0: –Podplay.
1: Grönare svävar genom ett bostadsområde i Shanghai och ett meddelande spelas upp. Vänligen följ covid-restriktionerna. Kontrollera din själs längtan efter frihet. Öppna inte fönstren och sjung inte. I dagens Studio DN om allvarliga baksidor av Shanghais coronarestriktioner där barn separeras från sina föräldrar och allvarligt sjuka nekas vård. Jag heter Ulke Holago. Och jag säger välkommen till Marianne Björklund, dagens nyheterskorrespondent med oss direkt från Peking. Hej! Hej! Ja, Shanghai:s 26 miljoner invånare hålls just nu isolerade och man har skickat ut 38 000 kinesiska vårdarbetare från hela landet till megastaden. Marianne, vad är det som händer i Shanghai?
0: Ja, nej, men man går ju igenom en, en snabbt spridande våg med omikron. Och man försökte först att hejda den genom att stänga ner enskilda bostadsområden. Men det fungerade inte. Så då bestämde man sig för att stänga ner halva Shanghai. Den delades delast av en flod. Och så skulle... Den andra halvan stängas ner när den första öppnade. Men så lyckades man ändå inte få kontroll på smittspridningen. Så nu är hela Shanghai med 26 miljoner invånare i, i lockdown. Så alla sitter isolerade i sina hem. Och det är ganska upprörda känslor ibland. för i, På en del ställen är det brist på mat och... En del kan inte köpa mediciner som de behöver och då har det varit en del människor som har klagat, som har ropat ut genom fönstren och klagat. Och, och den här drönan är väl en effekt av det, att man försöker få folk att hålla sig lugna, för det har varit en del upprörda känslor i Shanghai.
1: Man använder inte drönarna till att leverera
0: förnödenheter istället då? Det har jag inte sett. Det är en jättebra idé. Jag ska tipsa kommunistpartiets ledning om med. det. Ja, ja. Nej, men det har jag inte sett. Nej, det, nej. utan Det kommer ju förnödenheter med lastbilar och elmopeder och allt möjligt. Men det är ju sånt tryck. De som försöker att beställa på... Via olika appar då. Som, det är ju jättevanligt här i Kina att man beställer mat och så via appar. Men man kommer helt enkelt inte fram när man gör det. Det visas, jag har sett sådana här videor när man ser folk. De går upp tidigt på morgonen, öppnar appen och så sitter de och liksom vibrerar med tummen. För att försöka komma in. Men det är jättesvårt och, och För det är helt överbelamrat.
1: Men... Smittspridningen då som du nämnde ökar. Hur omfattande är den i Kina och varför är det så otroligt mycket just nu?
0: Ja, nej men den är... Det är inte så stora tal om man jämför med när det var som värst i Europa och USA i förhållandevis litet. Men Kina har ju en, en, en strategi att man ska hålla det så lågt som möjligt, en nollstrategi. Så då, då tar man ju till jätteåtgärder så snart man ser några fall. Och nu är det ganska omfattande spridning. Det är fall i nästan alla provinser i landet och allra värst är i Shanghai och i norra Kina i Vincent Jilin har också haft lockdown ganska länge.
1: Om vi eh, håller oss kvar
0: i just Shanghai, vad händer med dem som smittas av covid? Ja, de allra, allra flesta fall är väldigt milda eller har inga symptom alls. Men de får ändå inte stanna hemma utan de blir hämtade och tas till eh, olika karantäncenter och snabbbyggda sjukhus– och där ligger de i stora salar, i sängar som är rad på rad. Och det har varit en del klagomål också där, att det är bristande hygien, att de inte får tillräckligt med mat. Och ja, många vill ju hellre vara hemma, de känner sig inte ens sjuka och tycker kanske att det är större risk att de blir sjuka där än om de hade varit hemma. Och sen har vi de med barnen då, som separeras
1: från föräldrar. Hur, hur ser den situationen ut?
0: Ja, det har ju varit jättestor upprördhet sen det visades en video med små små barn som ligger och gråter och nästan inga vuxna där. Och... Är det också i sådana mm. sjuksalar? Mm, och många blir väldigt upprörda, ja, särskilt föräldrar såklart som inte får träffa sina barn som kanske är två år eller ett år. eller Det är ju väldigt trauma traumatiskt för både barnet och föräldern så... Nu har de ändå ändrat den policyn lite vad jag förstår och jag har sagt att, att föräldrar ska få vara med sina barn om barnen har speciella behov. Nu vet, jag vet inte vad de menar med speciella behov. Man kan ju tycka att en, en tvååring har speciella behov jämt. Ett speciellt behov av sin föräldrar.
1: Och sen är det också den omdiskuterade frågan om sjuka som inte får vård heller, inte släpps in på sjukhus. Hur... Hur har det där sett ut?
0: Ja, nej, men i och med att man är så inriktad nu på covid-bekämpning så är flera sjukhus helt... De håller bara på med det och då är det svårt att få vård för andra saker. Det var bland annat en, en kvinna som faktiskt jobbade som sjuksköterska men fick ett astmaanfall i sitt hem. Och då åkte till det sjukhus där hon jobbar och, och ville få hjälp. Men hon blev inte accepterad. Hon fick inte komma in där. Så hon fick åka till ett annat sjukhus men då, det, det var för sent så hon dog. Och det där har ju också väckt otroligt upprörda känslor. Det finns flera fall med människor med allvarliga sjukdomar som inte fått den vård som de behöver.
1: Men hur sprids den här informationen? Jag tänker på att det är ganska hårt, alltså pressfriheten Fungerar ju inte ja. som den borde och repressionen är hård. Hur, hur kommer den här typen av information ut?
0: Ofta kommer den ju ut på sociala medier. Weibo som är det stora sociala mediet här. Eller WeChat. Eh, och så ligger det där och, tar och får massa upprörda kommentarer. Och så plockas det för det mesta ner efter ett tag. Men det är ju ändå ganska många som hinner se de här uh, inläggen. Och det kan ju ändå faktiskt ha effekt, det kan ju få myndigheterna att agera som till exempel i fallet med barn och föräldrar där det nu ändå verkar som om de ska kunna vara tillsammans. Men de vill ju inte ha för mycket kritik så det plockas ju ofta ner väldigt snabbt.
1: Du bor ju själv i Peking, hur påverkas ni av nolltoleransen där?
0: Ja, i Peking, här är det inte så stor smittspridning just nu. Det är några fall. Och jag var faktiskt i veckan till ett område där det bröt ut några... Jag det var några som smittades på en sydkoreansk klädesbutik, tror jag det var. Och, där, och då har de stängt ner butik, jag tror hela det köpgalleriet. Och så har de stängt ner ett hus som jag var till... Eh, så det, det är ju sådana här lokala lockdowns lite här och där. Jag skulle för några veckor sedan skulle jag klippa mig. Då ringde frisören och sa nej tyvärr det går inte. Jag är själv i lockdown. Och han visste knappt själv varför. Men han fick inte gå ut. Så det kan ju hända när som helst. Och sen påverkas man ju på det sätt att det är svårt att resa i Kina. I och med det här så fort man hamnar någonstans med något fall då får man sitta i karantän när man kommer tillbaka till Peking. Och det kan även vara så att du måste sitta i karantän på de ställen du reser till så det gör det svårt att ta sig runt i landet. Men
1: hur får myndigheterna reda på vem som är sjuk? Vad är det som leder fram till att man då kanske blir utplockad och placerad i en sjuksal eller får sitt barn eh, taget ifrån sig?
0: Ja, nej, men det är ju jättemycket. De testar ju jättemycket här. Det är ju regelbundna masstester. Jag var själv testad förra fredagen senast. Så fort det uppstår något fall så, så är det, testar man alla i befolkningen. Och sen har man ju väldigt bra kontroll på invånarna här, särskilt nu under covid när alla måste ha en hälsoapp. Och den måste du skanna. du scannar koder nästan överallt där du går in, om det är en affär eller banken eller restaurang, du måste alltid scanna den här appen och då ser ju, då ser ju de ju exakt var alla har varit. Så när någon, när man kan läsa när ett fall har uppstått i Peking. Då kan man läsa exakt var den här personen har befunnit sig. Man kan, det är otroligt detaljerat. Man kan till och med se vad den äter för mat. Jag läste om en person nyligen. Ja, klockan sex åt han friterad kyckling. Och sen vilade han lite. Ja, det, och var, var läser du om det här? Nej men det, det finns en... Också en app då som, där man kan se, där ser man hur många fall är just nu i Peking och vilka områden i Peking har uppstått fall. Och så kan man läsa om de personerna.
1: Och är, är det till synes då ett sätt för... För att smittspåra, eller hur, hur motiverar man en sån kartläggning? Ja, precis.
0: Det är ju ett sätt att smittspåra. Ja, men då smittspårar man ju och då uppmanar man ju de som var i närheten av den här personen att gå och testa sig också förstås. Och sen kan de ju även se då i våra mobiler om vi har varit i närheten av något fall. Sen händer det också att de ringer och frågar, har du var det har hänt mig att de har frågat mig har du varit i det där köpcentret för då, då har de hittat någon fall där. Det finns ju sådana här lokala grannskapskommittéer, de är som någon typ av gräsrötter för kommunistpartiet och de kan ibland, det är de som uppmanar en när man ska gå och testa och sådär eller säger till en, nu måste du testa dig och de kan också fråga har du varit där och där.
1: Hur känns det, hur upplever du den här typen av kontroll? Den skiljer sig ju mycket från ja, våra
0: vardagsliv i Sverige till exempel. Ja, nej men det är klart det är ju lite, det är ju inte helt bekvämt att vara så kontrollerad, det är det ju inte. Men det är, jag har ju inget val här så jag, jag kan ju inte gå och tänka på det hela tiden. Så man får, man får bara anpassa sig på något sätt.
1: Du skriver i Dagens Nyheter att många har börjat tappa tålamodet med restriktionerna. Hur, hur märks det i Kina som, precis som vi redan har varit inne på, är ett land med mycket hård repression?
0: Ja, nej men, det här är ju en politik som den här nolltoleransen, den har ju varit väldigt lyckad. och de, de, Man har ju haft mycket färre döda här än i, i resten av världen. Och jag tror de flesta kineser har varit ganska nöjda med det, men nu har det gått. Över två år sedan det här utbrottet började. Och jag tror det känns en viss mättnad med alla de här lockdowns. Särskilt som det i Shanghai verkar ju inte ens ha, äh, fungera. För där fortsätter äh, smittspridningen att öka. Trots att man haft den här lockdownen. Och sen finns det ju jag menar, många här äh, lite äh, bättre medelade i Peking. De är van att resa utomlands några gånger om året och sådär. Och det har man inte... Kunnat göra nu på över två år. Eller man kan ju det men när man kommer tillbaka får man sitta tre veckor i karantän. Så då ska man ju helst vara borta ganska länge om det ska vara värt det. Det, det gör allting ganska besvärligt. Och jag tror att folk är... Jag, jag hör allt oftare att nej men vi må, behöver ändra på den här politiken.
1: Och hur låter budskapet från Kinas politiska ledning när det gäller den här tuffa strategin? Hur motiverar man den?
0: Nej men de tycker att den här strategin är överlägsen den strategi som har varit i väst där man sett så höga dödstal och sådär. Man tycker att man har lyckats i kriget mot viruset, det är så man brukar beskriva det. Man har lyckats och besegra det. Så, och det går ju lite prestige i det också- um, om man då plötsligt skulle få jättemånga smittade eller jättemånga döda. Då, då kan man ju inte riktigt berätta den historien längre. Så man är ju väldigt försiktig med att ändra strategi. Och ett problem är ju att de äldre här inte är vaccinerade i lika hög grad som yngre. Och äldre, även om de flesta inte blir så sjuka av omikron så, har, så kan ju äldre och sårbara grupper bli det. Särskilt om de inte är vaccinerade så blev det ju Hongkong som nyligen hade en ganska stor våg med smittspridning och väldigt många äldre dog. Och jag tror man är väldigt rädd för en liknande utveckling här.
1: Allt det här får ju förstås konsekvenser för den kinesiska ekonomin. Hur märks det för, ja, på det individuella planet i vanliga människors plånböcker?
0: Nej, men jag tror att folk är mycket mer försiktiga med att konsumera. Det ser man också i statistiken att det inte går så bra för detaljhandeln och sådär. Och sen har det ju stor inverkan på tjänstesektorn. De som jobbar med turism eller restaurangbranschen. Folk går inte ut och äter lika mycket. De handlar inte lika mycket. De reser inte lika mycket. Och så alla blir ju mer, ja, tar ju mindre risker och då går ju ekonomin sämre förstås. Jag vet, jag, jag vet en kille som jobbar med utländska turister, han har ju inte haft ett jobb på över två år nu. Så, så han får ju leva på sparade pengar och då är det klart att man inte gör av med lika mycket som man skulle annars.
1: Och i dagarna så har Europeiska unionens handelskammare i Kina också kritiserat Kinas nolltolerans mot covid. Hur påverkas handeln av nedstängningarna och den internationella handeln?
0: Ja, eh, nej men det kan ju bli ett problem i leveranskedjorna när eh, företag plötsligt drabbas av lockdown så kanske inte kan, dels kanske inte kan producera men även om de kan producera, en del har ju löst det genom att ha, ha de anställda boende på jobbet. Så då kan man producera men man kanske inte kan leverera för att eh, det finns inte lastbilschaufförer. För lastbilschaufförerna kanske sitter i lockdown eller så har de problem att resa emellan provinserna. För att om de korsar provinsgränserna så kanske de hamnar i karantän. När de kommer till nästa provins eller hamnar de i karantän när de kommer tillbaka så allting blir lite mer trögflytande och det blir väldigt osäkert allting på något sätt. Det går inte att planera så bra. Man kan inte planera från en dag till en annan hörde jag någon sa. Och det, sånt där hatar ju företag. Det gör ju också att de tar mindre risker och det kan ju också påverka handeln med utlandet förstås.
1: Så för att avrunda här bara, vi ser ett folkligt missnöje, ekonomin sviktar. Hur ser situationen ut när det gäller smittspridningen och restriktionerna här den närmsta tiden? Hur tror du att det kommer utvecklas? Kan det bli några förändringar i restriktionerna till exempel?
0: Mm, ja men det är svårt att säga. som sagt. Jag tror att de måste få fler äldre vaccinerade innan de kan ändra på restriktionerna. Sen tror jag att de kommer vara jätteförsiktiga fram till i höst för då, kommer de, då har kommunistpartiet partikongress och då förväntar Xi Jinping som är ledare här väljas om till en tredje period som ledare. Och innan dess så vill han nog inte ta några stora risker. Så, men det är klart, om det blir för stort missnöje, ett missnöje som de inte kan liksom kontrollera, då, då kan det ju kanske hända att de känner att de måste göra någonting.
1: Och vad skulle det kunna vara om du vågar det på en gissning? Ja,
0: Ja, men till exempel kanske de, om det nu är mest milda fall, så kanske de skulle kunna tillåta att folk i alla fall isolerar sig hemma istället för i sådana här karantäncenter. Det har ju inte riktigt fungerat i Shanghai. Folk får ju inte plats. Nu de skickar folk även till andra provinser. Det kan ju hända att man... Ja, någon sån liten ändring, en liten skruvning i politiken. Man har ju redan börjat tillåta att man testar sig hemma. Det är nytt. Det, det fick man inte göra förut. Så det är en liten förändring i politiken.
1: Tack så mycket för att du var med oss i Studio DN idag. Marianne Björklund, Dagens Nyheters Asienkorrespondent Och du var med oss från Peking. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för podplay av producent Palmira Koker Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.